0: Alors bonjour à chacun. Ce temps de Noël, c'est vrai que c'est un temps euh, très particulier pour chacun d'entre nous. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est un temps particulier. Pour certains, euh, la solitude parfois se fait bien pesante. Pour d'autres, c'est une absence qui est plus douloureusement ressentie. Et enfin, pour J'espère pour la majorité d'entre nous, ben c'est une joie, c'est une joie particulière, une occasion de se rassembler, de se retrouver. Mais pour tous, ça doit être aussi un rappel, un rappel que Jésus est descendu parmi nous, que Dieu est descendu jusqu'à nous et Dieu descend encore aujourd'hui chez nous. Il y a plusieurs récits qui nous parlent de la venue de Jésus-Christ et de son œuvre. Deux évangiles nous parlent principalement de sa venue, de sa naissance. Matthieu, l'évangile selon Matthieu, commence par la généalogie de Jésus-Christ qui descend, qui est un descendant d'Abraham. Donc Jésus parfaitement homme. Et puis il y a l'évangile de Luc, quant à lui nous parle des annonces prophétiques de la venue d'abord de Jean-Baptiste, puis de Jésus, et puis il précise que Jésus a été engendré par le Saint-Esprit, donc Jésus parfaitement Dieu. Marc, par contre, ne nous rapporte pas vraiment la naissance de Jésus, du Christ, mais nous présente Jean-Baptiste, et puis après, tout de suite, on nous montre l'œuvre. Christ, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste et puis il commence son ministère. Enfin, Jean, l'évangile de Jean, il parle de la parole, la parole qui est Jésus-Christ, présent de toute éternité. L'expression de Dieu de toute éternité, Dieu rendu visible et lisible pour l'ensemble de l'humanité par sa venue à Noël. C'est l'expression divine, la personne de Dieu accessible à chaque homme. Alors j'aimerais ce matin vous lire dans Jean les premiers versets de Jean concernant la parole. Et vous pourrez relire chez vous euh, l'évangile de Matthieu et de Luc où il est parlé vraiment de sa naissance. Alors Jean Évangile de Jean au chapitre 1, naissance et préparation de Jésus-Christ, fils de Dieu, Dieu s'est fait homme. Alors je lis au premier verset, « Au commencement, la parole Christ existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. » En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Dans ce texte, différentes choses sont abordées. D'abord, la parole était Dieu, Christ était Dieu. Et puis, deuxième point, par la parole, toutes les choses ont été faites, l'aspect créationnel et le plan du salut pour tout homme qui croit en Jésus-Christ. Et puis, la parole est vie et lumière pour tous les hommes. La parole non connue et non reçue. Et enfin, la parole reçue, transformatrice pour chaque homme, chaque être humain. La parole était Dieu. Le Père a affirmé la divinité de Jésus-Christ. Déjà simplement par l'annonce à Marie. Marie va poser la question quand on lui dit qu'elle va donner naissance à Jésus, Emmanuel. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» C'est dans Luc 1, 35. Mais l'ange lui répond, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » On voit que c'est par la puissance du Saint-Esprit, donc Fils de Dieu. Et puis lors de son baptême, dans Marc 1, une voix s'est fait entendre des cieux. Et cette voix dit ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé. »« En toi, j'ai mis toute mon affection. » C'est le Père qui authentifie le fait que Jésus est son Fils. Lors de la transfiguration, quand ils sont montés sur la montagne, quelques disciples et Jésus, une nuée est venue les couvrir, et de la nuée sortit cette voix qui a dit aussi, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Mais il n'y a pas que le Père, Jésus aussi lui-même a affirmé, qu'il était fils de Dieu et qu'il était égal à Dieu. Ça n'a pas plu d'ailleurs. Dans Jean 10, au verset 30, il a dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Et en Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et puis Jésus, aussi par son ministère, nous a montré qu'il était fils de Dieu, qu'il était divin. Rappelez-vous, il maîtrise les lois de la nature par la tempête apaisée. Les disciples se sont dit « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» C'est dans Marc 4. Et l'apôtre Paul rappellera cela aussi dans les Hébreux, Hébreux 1. Il est dit, et c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de la lettre de Paul aux Hébreux, « Dieu dit au Fils, ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Là, il parle au Fils. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Jésus était Dieu et comme Dieu, il est le seul à pouvoir recevoir l'adoration. Parce qu'il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Dans Luc 4, c'est rappelé par Jésus. Or Jésus a été adoré comme Dieu. Hein, reprenons simplement le récit des dix lépreux. Alors, sur les, les dix ont été guéris, mais il y en a un. Un qui est revenu sur ses pas lorsqu'il a vu qu'il était guéri et il loue Dieu, il vient au pied de Jésus et il se prosterne et il remercie Jésus. C'est dans Luc 17. Un autre lépreux qui a été guéri, il dit simplement... À Jésus, Je crois Seigneur et il se prosterne devant lui. On peut relever aussi la cohérence de toute la Bible parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, Josué va rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel, qui est une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il dit, Jésus parle, cet ange parle, et dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant ». Et que fait Josué Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué 5. Et dans l'Ancien Testament, encore à plusieurs reprises, on a ces épisodes-là. Donc nous voyons bien cette cohérence de toute la Bible et Jésus est Dieu, et contrairement à ce que peuvent affirmer certaines sectes ou certains, certains hommes, Jésus est Dieu. Par la parole, toutes choses ont été faites. L'aspect créationnel est le plan du salut. Jésus par qui toutes choses ont été faites. Là aussi, la Bible affirme de Colossiens 1, il est dit, car en lui, Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et puis, rappelons-nous, lors de la création, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1. Faisons au pluriel. On découvre déjà, dès le début, de la parole de Dieu, la Trinité. L'éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et puis le plan de salut est prévu par Dieu de toute éternité. Dieu nous a adressé, et c'est dans Timothée qu'il a dit, une sainte vocation, non à cause des œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc de toute éternité, de toute éternité, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, Ephésiens 3. Le dessein éternel. Il n'y a aucune improvisation de la part de Dieu, ni dans la création, ni dans le plan de salut. Tout nous dépasse, tout dépasse notre intelligence. Notre appréciation est bien finie, bien définie, limitée. Mais Dieu, par Jésus, est bien au-dessus. Jésus, aussi Jésus, parole de vie, lumière des hommes, dans sa parole... Dieu nous dit que la mort est considérée comme un ennemi. Il est rappelé que Dieu lui-même va essuyer toutes nos larmes. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. C'est dans Ésaïe 25. Et puis je les rachèterai de la puissance des morts. Je l'ai délivré de la mort. Ô mort, où est ta peste, séjour des morts Où est ta destruction Osée 13, 14. Ou, ô mort, où est ta victoire Où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne désire pas la mort. Il ne l'a pas voulu elle est venue pour juger le péché. La mort nous permet de ne pas vivre éternellement dans ce monde de péché. Donc on peut dire que la mort, finalement, la mort physique, c'est une grâce, une grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous aimeriez vivre éternellement euh, dans les conditions dans lesquelles vous avez vécu jusqu'à maintenant. Peut-être, je ne sais pas. Moi, pas. Donc on peut dire que la mort physique est une grâce de Dieu. Et j'aimerais ici rappeler une citation qui est aspirante de Billy Graham, qui disait Un jour, vous lirez, vous entendrez que Billy Graham est mort. N'en croyez pas un traître moi. Je serai alors plus vivant que je ne le suis maintenant. J'aurais juste changé d'adresse. Je serai alors dans la présence du Seigneur. Pourquoi pouvait-il dire ça J'ai simplement changé d'adresse. Et il le dit lui-même. J'ai un message, un seul message. Jésus est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité et il nous a demandé de nous repentir de nos péchés et de recevoir par la foi et de le recevoir par la foi en tant que Seigneur et Sauveur. Et si nous le faisons, nous obtenons le pardon de tous nos péchés et nous pouvons entrer dans sa présence. Donc Jésus est source de vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus est venu effectivement donner la vie à l'homme perdu, l'homme égaré. Il est venu nous donner une vie éternelle dans sa présence, dans la présence de Dieu. Est-ce que je vis comme chrétien dans cette perspective de l'éternité avec Dieu. Dans cette perspective que je vis dans la lumière, parce que Jésus est source de lumière, il nous donne cette possibilité de vivre dans son intimité, dans cette lumière, et non de vivre dans les ténèbres. L'homme dans les ténèbres va vivre avec la violence, la jalousie. Et d'ailleurs, la Bible dit avec l'impudicité, cette disposition de quelqu'un à se comporter, à agir d'une manière que réprouve la morale sexuelle. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès les choses semblables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Galate c'est la parole de Dieu qui le dit. L'homme dans les ténèbres vit avec ces choses-là, avec la magie, l'idolâtrie, les jalousies, l'envie, les excès parfois l'ivrognerie, les divisions, les disputes. Mais il y a le contraire, mais au contraire, vivre avec les sentiments qui habitent chez, en Jésus-Christ, c'est quoi ces sentiments C'est la douceur. L'humilité est le fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tolérance. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce que c'est le plan de Dieu pour nous de vivre avec cette paix, cette joie, cette patience, cette lumière. Jésus est aussi source de guérison. J'ai lu il y a quelques, quelques jours un témoignage dans Sa Parole pour aujourd'hui, qui est à la fois euh, un site et qui est, aussi, euh, qui est aussi publié sur des petits documents. J'ai lu cette chose-là. Nous avons tous des cicatrices. Je crois que c'est vrai. Hein? Dès qu'on est, dès qu'on grandit, on a des cicatrices. Et là, il y a le docteur Will Willeman qui a dit la chose suivante. « J'ai un ami qui a passé son enfance dans un orphelinat. Alors qu'il n'était qu'un enfant, sa mère l'y a amené, l'a laissé debout sous un grand arbre. Lui a dit qu'elle reviendrait cet après-midi-là le rechercher. Mais elle ne revint jamais. Aujourd'hui, c'est un homme d'âge mûr. Un jour, nous nous étions donné rendez-vous pour déjeuner ensemble et je suis arrivé avec un peu de retard. Je l'ai trouvé dans un état de tension nerveuse incroyable. Il marchait de long en large sur le trottoir, transpirant à grosses gouttes, évidemment très troublé. Un peu plus tard, il me confia. Je ne peux pas m'en empêcher. Je me mets dans tous mes états lorsque l'un de mes amis arrive en retard parce que ma mère m'a fait attendre longtemps et n'est jamais revenue. C'était un adulte, mais son âme portait des cicatrices profondes. Nous aussi, nous avons sans nul doute des cicatrices, certaines bien visibles, d'autres invisibles, d'autres qui apparaissent avec l'âge. Le Christ ressuscité a des cicatrices qui prouvent son amour et sa compréhension à notre égard. Si nous ne connaissons pas encore, et si comme Thomas, nous ne sommes pas sûrs de vouloir croire, il nous montre ses cicatrices, afin qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom, et la guérison. Pour ça, il nous suffit simplement de nous approcher de lui, mais certains, et dans ce texte, il est souligné que la parole n'a pas été connue ni reçue. Plusieurs refusent l'œuvre de Christ, reconnaissent certainement que c'est un homme particulier, un personnage historique, ça on ne le nie pas, mais ils ne le reconnaissent pas comme étant la parole, comme étant Dieu parmi nous. Certains pensent aussi que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, ils n'ont ont pas tort, la Bible dit. Hein? La Bible dit hein? que certaines personnes pensent qu'il n'y a point de Dieu. C'est dans le psaume 53. Mais la parole de Dieu dit que ces personnes sont un petit peu particulières. Je vous le lis. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut des cieux, Dieu regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et il y en a peu. Ces mêmes personnes qui refusent de croire en Dieu, qui refusent Jésus-Christ, se tournent vers d'autres croyances pour rendre possible leur vie quotidienne, pour appréhender la mort et leur désir, parce qu'il y a un désir d'éternité. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Si on reprend la Genèse, l'homme pécheur a voulu cacher, se cacher de Dieu et cacher sa nudité. Il a voulu résoudre son problème de la peur, de son désarroi. Et comment l'a-t-il résolu Il a pris des feuilles. Des feuilles pour cacher son désarroi, sa peur. Mais Dieu est intervenu lui-même en lui proposant des habits de peau. Une illustration, s'il le faut, du sacrifice de Jésus-Christ. Le sang a coulé. Ce non-accueil de la personne de Jésus a pour résultat pour l'homme une vie de ténèbres, aucun repos pour son âme. De Romain, il est aussi souligné, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et récemment, j'entendais un, un officier de l'armée française qui disait la chose suivante en parlant de la guerre Russo Ukrainienne. l'homme sait qu'un jour il mourra, c'est le sort final de chacun, mais l'homme trouve toujours un moyen de permettre le rapprochement de cette échéance. Je ne sais pas si cet officier était chrétien, mais en tout cas il percevait que dans le cœur de l'homme, il y avait quelque chose de totalement corrompu. L'homme, ne maîtrise pas la vie, il veut cependant avoir le pouvoir sur le début de la vie et sur la fin de la vie, sur la porte de sortie. Il est, il est impuissant de donner des réponses satisfaisantes. Mais heureusement, Dieu est là et il a donné ce moyen d'entrer dans une vie nouvelle, déjà à Noël. Jésus est là, des siècles avant sa venue, Dieu a annoncé cette venue, cette venue du Sauveur. La parole, et c'est le dernier point, la parole reçue, transformatrice de l'homme. Jésus reçu, accepté dans une vie, ce n'est pas simplement l'éternité dans la présence de Dieu, mais c'est aussi un nouveau passeport, une nouvelle hérédité, celle de fils de Dieu. Et cela signifie qu'on est en communion étroite avec Dieu. On est au bénéfice de cette nouvelle identité, de cette possibilité de venir à lui en toute simplicité. Une vie nouvelle s'ouvre à nous, une vie de communion avec le Père. Et cela change vraiment toutes nos perspectives. Et j'aimerais terminer en disant que Dieu a tout accompli, nous donne cette possibilité vraiment de venir à lui. Et j'ai plus mes notes, donc je vais finir simplement par cet aspect-là où Dieu nous transforme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un processus. À partir du moment, et je me suis donné au Seigneur à 14 ans, à partir de ce moment-là, les choses n'ont pas changé du jour au lendemain. Mais petit à petit, Dieu est entré dans ma vie. Et un jour, quand je serai en face de Lui, eh bien, ce jour-là, il me transformera complètement. Et Jésus-Christ, qui est ressuscité, m'accueillera dans la gloire. Eh bien que le Seigneur nous fasse cette grâce d'avoir cette foi, d'avoir cette perspective de pouvoir entrer dans sa présence. Que vraiment nous puissions le voir au quotidien. Que nos vies, que ma vie. Soit un récit de l'œuvre de Christ, soit un récit de ce qu'il a fait pour moi, soit un récit de ce qu'il dit dans la parole, soit un récit de ce que je suis un fils, une fille de Dieu par adoption.